0: Sama lingkungan
1: Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu supaya kalian bertakwa. Dengan karunia Allah Ta'ala kita mendapatkan taufik untuk memasuki bulan Ramadan kali ini dan telah dimulai sejak kemarin. Pada bulan ini Umat muslim berpuasa dan berbondong-bondong hadir di masjid dan timbul perhatian untuk melakukan ibadah salat fardu dan tarawih. Pada bulan Ramadan, masjid-masjid kita pun lebih makmur dibanding dengan hari-hari biasa. Ayat yang saya dilewatkan barusan, selalu dikumandangkan di MTA selama bulan Ramadan, bertujuan untuk mengingatkan bahwa maksud dari puasa yang diwajibkan ini adalah untuk meraih ketakwaan. Pada agama-agama terdahulu pun, puasa telah diwajibkan dan bertujuan sama untuk meraih ketakwaan. Namun, keadaan sebagian ajarannya sudah tidak asli lagi, dan para pengikutnya pun tidak mengamalkannya, dan tidak juga terdapat ketakwaan di dalamnya. Namun, Islam merupakan agama yang abadi dan akan berlangsung sampai hari kiamat, Ajarannya langgeng dan Al-Quran pun saat ini berada di setiap penjuru dunia dalam kondisi yang asli. Merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa atau orang yang mengamalkan ajaran Al-Quran. Akan selalu berada di jalur ketakwaan dan petunjuk bagi mereka. Allah taala telah mengutus Hadrat Masih Maudailai salam di akhir zaman untuk mengislah umat manusia, menyebarkan Al-Qur'an dan menekankan untuk mengamalkannya dan untuk membimbing pada jalan yang benar. Dan Allah taala telah memberikan taufik kepada kita untuk baiat kepada beliau. Walhasil adalah tanggung jawab besar di atas pundak para Ahmadi untuk memahami hakikat puasa dan untuk berupaya meraih tujuan Ramadan, yakni menciptakan ketakwaan dan meningkat di dalam ketakwaan. Dari ayat ini sampai ayat-ayat berikutnya telah dijelaskan ranting-ranting hukum berkenaan dengan puasa dan dijelaskan rinciannya. Telah diterangkan pula berkenaan dengan membaca Al-Quran, ketaatan pada hukum-hukum ilahi dan menekankan para doa-doa. Namun ringkasan dari ayat-ayat ini telah dijelaskan dalam satu kata, yakni, ...bertujuan untuk meraih ketakwaan. Secara khusus pada bulan ini ditekankan untuk berupaya mengamalkan hukum-hukum ilahi... ...dan memberikan perhatian pada ibadah-ibadah... ...supaya pengamalan hal-hal tersebut selamanya dapat memberikan kemudahan bagi kalian dalam menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan kalian. Jadi, ketika kita berupaya untuk meraih ketakuan dalam bulan Ramadan, atau akan mengupayakannya, maka akan timbul perhatian ke arah ibadah-ibadah. Jika kita berpu berpuasa disertai dengan upaya untuk melangkah di atas jalan ketakuan, maka akan timbul perhatian untuk terhindar dari keburukan-keburukan Akan timbul perhatian untuk mencari hukum-hukum Allah dan mengamalkannya Jika kita tidak terhindar dari berbagai keburukan Apakah keburukan itu berdampak pada diri kita sendiri Atau merugikan orang lain Dengan meninggalkan keburukan-keburukan itulah Tujuan puasa dapat tercapai jika tidak melakukannya, tidak meninggalkannya, maka tujuan puasa tidak tercapai. Inilah ketakwaan. Meskipun berpuasa, namun masih terdapat ketakaburan dalam diri, membanggakan ucapan dan perbuatan sendiri, terbiasa bersikap egois, mengharapkan dipuji oleh orang lain, Suka meminta bawahan untuk memuji-mujinya secara berlebihan, sangat menyukai jika dipuji atau mengharapkan pujian, berarti itu bukanlah takwa. Jika ketika puasa kita tidak meninggalkan perselisihan, pertengkaran, dusta, dan kefasadan, berarti bukanlah ketakwaan. Jika ketika puasa kita tidak menghabiskan waktu untuk beribadah doa-doa dan amalan saleh, berarti bukanlah ketakwaan dan tujuan puasa tidaklah tercapai. Jadi, inilah amalan meninggalkan keburukan dan mengamalkan kebaikan dalam Ramadan yang dengan mengamalkannya. Tercapailah tujuan puasa. Jika manusia berupaya untuk teguh di atasnya. Maka pada hakikatnya. Dia dapat meraih tujuan puasa. Jika tidak. Berarti hanya berlapar sajalah. yakni jika tidak dapat meraih tujuannya. Hadrat Rasulullah telah bersabda. Allah Ta'ala tidaklah membutuhkan laparnya kalian jika kalian tidak memenuhi tujuan tersebut. Sebagian orang menipu atas nama puasa dan tidak juga menahan lapar. Mereka pada zahirnya mengatakan bahwa kami puasa, namun puasa mereka tidak ada nilainya. Ada juga orang yang tidak bisa menahan lapar dan hausnya, yakni tidak bisa menahan lapar dan dahaga, hanya untuk beberapa jam saja. Demi Allah Ta'ala. Jika demikian, maka dalam urusan-urusan lainnya pun, bagaimana dia dapat mengontrol diri? Kemarin diterbitkan dalam surat kabar, satu pandangan berkenaan dengan puasa umat muslim, dan dia mengambil kesimpulan bahwa mayoritas para pemuda di sini melakukan puasa hanya untuk pamer semata, dan mereka tidak mengetahui sedikitpun apa tujuan puasa. Seorang Kristen atau ateis atau non-muslim, menginterview seorang pemuda muslim, Pemuda Muslim tadi mengatakan bahwa memang saya telah makan sahur dan berpuasa dengan keluarga saya. Pengaturan sahur dan buka puasa dilakukan dengan baik di rumah kami. Ibu saya meskipun sudah berusia 64 tahun berpenyakit gula mungkin tetap berpuasa. Dan meskipun begitu beliau selalu menyiapkan beragam makanan bagi kami. Untuk sahur dan buka puasa. Dan kami akan buka puasa nanti. Pemuda tersebut mengatakan bahwa. Namun hakikatnya disebabkan oleh tekanan lingkungan. Atau untuk menunjukkan kepada keluarga. Bahwa saya berpuasa. Dan pagi tadi saya pun makan. Sahur. Namun, pada siang tadi, saya baru saja memakan fish and chips, yakni ikan dan kentang goreng, lalu mengatakan bahwa di sini di Inggris, ribuan pemuda muslim yang melakukan puasa seperti ini. Seperti itulah hakikat puasa sebagian orang. Dan jika sebagiannya lagi menahan lapar seharian, namun, mereka tidak menaruh perhatian pada yang seharusnya dilakukan, yakni ibadah dan salat. Mereka salat satu dua kali saja, lalu merasa cukup, tidak menaruh perhatian pada perintah dan larangan Allah Ta'ala. Puasa yang demikian berarti tidak dapat mencapai tujuan seperti yang Allah Ta'ala firmankan, yakni menempuh ketakwaan. Walhasil, merupakan tanggung jawab besar bagi kita para ahmadi, yakni setelah beriman kepada hadrat muslimud alaih salam, berusahalah untuk melaksanakan kewajiban puasa, seperti yang Allah Ta'ala perintahkan untuk melaksanakannya. Berusahalah untuk memahami apa itu ketakwaan, dan bagaimana kita dapat meraihnya? Dalam berbagai kesempatan, Hadrat Musimud alaih salam telah memberitahukan kepada kita perihal ketakwaan, yakni siapakah muttaki? Sebenarnya ketenangan hakiki ditimbulkan oleh ketakwaan, bukannya dalam kelezatan duniawi. Bagaimana kita seharusnya Mengamalkan kebaikan manusia, siogianya melakukan segala perbuatan sesuai dengan kehendak ilahi dan untuk meraih kerjaannya, dan inilah perkara yang membedakan antara seorang mukmin dan kafir. Beliau, alaihissalam, juga memberitahukan kepada kita supaya manusia meningkat dalam makrifat ilahi yakni pengenalan kepada Allah taala setiap hari yang datang harus membawa kita terus maju dalam makrifat ilahi janganlah terus stagnan terhenti pada satu tempat atau seperti halnya mereka yang berpuasa untuk tujuan pamer karena tekanan lingkungan seperti yang saya contohkan tadi tujuannya bukan untuk peningkatan ketakwaan saat ini, saya akan sampaikan berbagai kutipan Sabda Hadrat Musi Modele Salam berkenaan dengan ketakwaan. Dalam menasihatkan jika kita untuk melangkah di atas jalan takwa untuk dapat meraih keridaan ilahi, Hadrat Musi Modele Salam menjelaskan satu ilham yang beliau terima, dan juga perihal ketakwaan merupakan... Ringkasan dari segenap kitab-kitab suci terdahulu Beliau al islam bersabda Kemarin yakni Beliau tengah menjelaskan perihal jasa 22 Juni Tahun 99 Telah turun ilham dari Allah Ta'ala berkali-kali Yang menyatakan Supaya kalian jadilah muttaqi, Orang yang bertakwa Dan tempuhlah ketakwaan sampai yang sehalus-halusnya Maka Allah akan menyertaimu Bersabda Mendengar hal itu timbul rasa perih dalam hatiku. Apa yang harus aku lakukan supaya jemaatku menempuh ketakwaan dan kesucian yang sejati? Begitu banyaknya doa yang kupanjatkan sehingga membuatku lemas dan terkadang membuatku pingsan. Sebelum ada jemaat yang bertakwa dalam pandangan Allah, tidak mungkin Allah Ta'ala akan menyertainya. Takwa merupakan ringkasan dari segenap kitab-kitab suci, yakni ajaran Taurat dan Injil. Quran Karim telah menyatakan kehendak Allah Ta'ala yang agung dan segenap keridaannya, yakni pada kata takwa. Beliau bersabda, Saya terus memikirkan, untuk memisahkan dari antara jemaatku, Orang-orang mutaki yang mendahulukan agama di atas dunia, Dan orang-orang yang meraih pemutusan hubungan dunia, Menuju kepada Allah Ta'ala, Lalu menyerahkan kepada mereka tugas agama, Dan aku tidak akan memperdulikan orang-orang yang larut, Dalam suka duka dunia, Dan orang yang menghabiskan siang malam, Untuk mencari bangkai dunia. Inilah rintihan hati beliau, yakni bagaimana supaya setiap anggota jemaat bertakwa, bukannya menjadi orang yang setiap saat larut dalam kesedihan dunia. Lalu dalam menekankan perihal ketakwaanlah, yang merupakan ringkasan syariat, dan juga perihal jika kalian mengharapkan terkabulnya doa, bertakwalah. Beliau bersabda, seharusnya mereka menempuh jalan takwa, karena ketakwaanlah yang bisa dikatakan sebagai inti pokok syariat. Beliau bersabda kepada para Ahmadi, yakni jika ingin menjelaskan syariat secara singkat, maka ketakwaanlah yang dapat menjadi inti syariat. Banyak sekali tingkatan ketakwaan, namun jika menempuh tingkatan dan level permulaan dengan istiqomah dan penuh ketulusan, maka dia akan dapat meraih derajat yang tinggi disebabkan oleh istiqomah dan ketulusan tersebut. Walhasil adalah penting untuk menaruh perhatian pada kebaikan secara dawam, apakah kebaikan yang kecil maupun besar. Beliau al-Islam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Inna ma'yataqabbalu min minal muttaqin. Seolah-olah Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa orang muttaqi, Seolah-olah merupakan janji yang mana tidak ada pengingkaran dalam janji Allah. Allah tidak mengingkari janjinya, sebagaimana difirmankan Inna Allah la yuqliful mi'ad. Yakni berkenaan dengan ketakwaan merupakan syarat pengabulan doa, yakni merupakan syarat pokok yang tidak dapat dipisahkan. Bagaimanapun, ketakwaan adalah penting untuk pengabulan doa. Beliau bersabda, jika manusia mengharapkan doanya terkabul namun lalai dan tidak berusaha, tidakkah dia bodoh? Untuk itu adalah suatu kelaziman bagi para Ahmadi untuk sebisa mungkin setiap mereka melangkah pada jalan takwa supaya dapat meraih kebahagiaan dan kelezatan pengabulan doa dan meningkatkan keimanan. Dalam meraih manfaat Ramadan, ini merupakan resep mendasar untuk meraihnya, yakni supaya puasa dan setiap amalan kita semata-mata untuk meraih ketakuan. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa Doa-doanya tidak dikabulkan. Mereka telah banyak berdoa namun tidak dikabul. Pertama-tama, mereka harus menilih ke dalam diri sendiri. Apakah sisi agama dominan di dalam dirinya? Apakah melangkah di jalan takwa atau kekotoran dunia wilayah yang dominan? Jadi, itu merupakan syarat untuk pengabulan doa. Lalu, beliau al islam bersabda, Sebenarnya, terdapat janji-janji yang besar bagi para mutaki, dan apalagi yang lebih besar dari janji Allah Ta'ala yang menyatakan bahwa dia akan menjadi pelindung bagi orang-orang bertakwa adalah pendusta orang yang mengatakan bahwa kami adalah kekasih Allah namun tidak bertakwa. Bahkan hidup dengan dipenuhi dosa-dosa, melakukan kezaliman, padahal dia menganggap diri sebagai wali dan kekasih Tuhan. Yakni maksudnya orang-orang yang menganggap dirinya suci, karena seiring dengan itu, Allah Ta'ala menetapkan syarat takwa untuk menjadi seorang kekasih Allah. Syaratnya adalah takwa. Lalu, memberikan satu syarat lagi atau memberitahukan ciri-ciri orang mutaqi, yakni, Innallaha Artinya, Allah Ta'ala menyertai orang yang bertakwa, yakni, menolong mereka. Bukti kebesertaan Allah Ta'ala adalah dari pertolongannya. Jika Allah Ta'ala menolongnya, berarti anggaplah bahwa Allah Ta'ala menyertai kita. Menurut mereka, wilayah pintu pertama telah tertutup. Dengan demikian, secara otomatis kebesertaan dan pertolongan ilahi pun tertutup. Ingatlah bahwa terdapat janji bahwa Allah Ta'ala akan berbicara mereka berkeyakinan bahwa firman Tuhan telah berakhir atau pintu wahyu telah tertutup. Bahkan sekarang mereka pun ingin menutup pintu pertolongan Allah Ta'ala. Beliau al-Islam bersabda, ingatlah bahwa pertolongan Allah Ta'ala tidak akan pernah bisa diraih oleh orang-orang yang tidak suci dan fasik. Kebergantungannya kepada takwa dan pertolongan Allah Ta'ala diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Bersabda, lalu ada satu jalan, yakni manusia terjerumus di dalam kesulitan, dan musibah, dan memiliki berbagai keinginan. Sebagai solusi dari kesulitan itu, dan untuk memenuhi keinginan tersebut, telah ditetapkan prinsip ketakwaan. Jika ingin memecahkan kesulitan, maka ketakwaanlah yang dapat memenuhinya, dan dapat memberikan hasil. Bersabda, cara untuk terhindar dari kesulitan ekonomi pun adalah takwa Allah telah berfirman, May yataqillaha yaja'allahu makhrajan wa min Yakni, yani, bagi seorang mutaki, Tuhan menciptakan solusi dalam setiap kesulitan. Dan menciptakan sarana baginya dengan cara gaib untuk terhindar dari kesulitan itu. Tuhan memberikan rezeki kepadanya dengan cara yang tidak disangka olehnya. Jadi, perbanyaklah dan hafalkanlah doa berikut. Mayyataqillaha yaj'allahu makhrajan. Wayarzuquhu min haythula yahtasib. Jika manusia senantiasa mengingatnya, maka akan terus timbul perhatian untuk melangkah di atas jalan takwa. Beliau bersabda, sekarang coba perhatikan dengan baik apa yang didambakan oleh manusia di dunia ini. Hasrat terbesar manusia di dunia ini adalah mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, yang mana untuk itu Allah Ta'ala telah menetapkan satu cara yang disebut dengan jalan takwa. Dengan kata lain, disebut juga dengan jalan Qur'an Karim. Atau menamainya Siratul Mustaqim. Jangan ada yang mengatakan bahwa orang-orang kafir juga memiliki harta kekayaan. Dan mereka larut dalam kelezatan dan kebahagiaan. Beliau al-Islam bersabda, Aku katakan dengan sejujurnya kepada kalian bahwa dalam pandangan duniawi, bahkan dalam pandangan orang-orang duniawi dan pemuja kebendaan, orang-orang seperti itu nampaknya bahagia. Namun sebenarnya mereka terjerumus di dalam kesedihan dan keperihan. Kalian melihat penampilan luarnya, namun aku memandang pada hati mereka. Mereka terbelenggu di dalam neraka, belenggu dan rantai besi, dan terbakar di dalam api. Terbelenggu dalam rantai sebagaimana difirmankan, Inna a'tadna lil kafirina sila wa aglalaw wa sa'ira. Yakni, pastilah kami telah mempersiapkan rantai, belenggu, dan jahannam bagi orang yang kafir. Beliau al-Islam bersabda, mereka tidak bisa melangkah pada kebaikan. Belenggunya sedemikian rupa, dimana disebabkan oleh belenggu menjadi begitu hina sehingga lebih buruk dari hewan. Matanya setiap saat tertuju pada dunia, dan terus tunduk ke bumi, dan di dalam dirinya terdapat keperihan dan gejolak. Jika harta mereka berkurang, atau jika usahanya tidak berhasil seperti yang diinginkan, mereka terbakar sampai-sampai terkadang menjadi gila, atau terus menghadapi persidangan. Beliau bersabda, adalah benar bahwa orang yang kosong ruhaninya tidak bebas dari api seolah tengah berjalan di atas api. Banyak sekali pemandangan seperti itu yang kita saksikan dan kita baca juga dalam surat kabar. Beliau al-Islam bersabda, itu semua terjadi karena mereka tidak mendapatkan ketentraman dan kedamaian yang merupakan konsekuensi dari ketenangan dan ketentraman. Sebagaimana seorang pemabuk, setelah meneguk arak, dia terus minta lagi dan tercipta seperti rasa perih. Begitu jugalah. Seorang duniawi terbakar di dalam api. Apinya tidak dapat padam seketika. Kebahagiaan sejati pada hakikatnya hanya diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Yang untuk itu telah Allah janjikan, yakni baginya ada dua surga. Lalu menjelaskan perihal kebahagiaan dan kelezatan hakiki terletak dalam ketakwaan, beliau alaih Islam bersabda, Seorang yang bertakwa dapat meraih kebahagiaan yang hakiki dalam sebuah gubuk, yang mana hal itu tidak dapat diraih oleh orang duniawi dan budak ketamakan walaupun berada di dalam istana megah sekalipun. Jika memiliki sifat konaah, merasa cukup, ketakwaan, dan ridho ilahi menjadi tujuan, maka dalam kondisi yang serba terbatas pun manusia dapat hidup dan di dalamnya timbul ketentraman dan kebahagiaan. Padahal, hal tersebut tidak dapat diraih oleh orang-orang yang kaya raya sekalipun. Semakin banyak mendapatkan dunia sebesar itu pulalah musibah yang menimpa. Ingatlah bahwa ketenangan dan kebahagiaan hakiki tidaklah didapatkan oleh orang-orang duniawi. Janganlah beranggapan bahwa bergelimbang harta, pakaian yang mewah, dan makanan yang lezat dapat memberikan kebahagiaan, sama sekali tidak. Melainkan bergantung pada ketakwaan. Ketika diketahui dari semua itu bahwa tanpa ketakwaan se sejati tidak ada ketenangan dan kebahagiaan yang dapat diraih, maka hendaknya diketahui bahwa ketakwaan memiliki banyak sekali cabangnya yang melebar menyerupai jaring laba-laba. Jaring-jaringnya sangat halus. Ketakwaan adalah berkaitan dengan segenap perhiasan manusia, yakni segenap anggota tubuh, akidah, lidah, akhlak, dan lain-lain. Dalam keyakinan pun harus ada ketakwaan. Pada lidah, pada akhlak, yakni akhlak umum pun harus terdapat ketakwaan. Berkenaan dengan puasa, Terdapat satu hadis, hadrat Rasulullah bersabda, Sucikanlah senantiasa mulut kalian. Jika ada yang menentang menantang berkelahi, Seorang yang berpuasa seharusnya mengatakan bahwa saya sedang puasa. Aku tidak dapat menerima tantanganmu. Bersabda, urusan yang paling rentan sekalipun bermula dari mulut. Terkadang seseorang mengatakan sesuatu setelah mengesampingkan ketakuan, Setelah itu merasa senang bahwa saya telah mengatakan ini pada si A. Padahal perkataannya buruk. Saya teringat satu kisah, dikisahkan ada orang suci yang diundang makan oleh seorang hamba dunia. Kisah ini perlu diperhatikan sampai ke kedalaman, bukan hanya cacian kasarnya atau berselisih atau berkelahi, melainkan ada juga rasa egois dan pamer. Kesalahan yang ditimbulkan oleh mulut dan dosa, yang disebabkan oleh mulut, atau berkurangnya ketakuan disebabkan oleh mulut, termasuk juga di dalamnya. disabdakan bahwa ada orang suci yang diundang makan oleh seorang hamba dunia. Ketika orang suci tersebut akan mulai makan, orang duniawi yang sombong itu mengatakan pada pelayannya, Ambillah wadah yang saya bawa dari ibadah haji saya yang pertama. Lalu mengatakan, ambilkan juga wadah yang saya bawa dari ibadah haji saya yang kedua. Lalu mengatakan, ambilkan juga wadah yang saya bawa dari ibadah haji saya yang ketiga. Orang suci tadi mengatakan, kondisimu sangat memprihatinkan. Disebabkan oleh tiga kalimat kamu itu, kamu telah membinasakan ketiga ibadah hajimu itu. Ibadah hajinya hanya untuk pamer, bukannya untuk meraih keridaannya. Sudah terjauh dari ketakwaan. Beliau al-Islam bersabda, Orang suci tadi mengatakan bahwa tujuan kamu melakukan ini adalah untuk memamerkan bahwa kamu telah naik haji sebanyak tiga kali. Untuk itu, Tuhan telah mengajarkan untuk menjaga mulut dan jauhilah ucapan yang tidak bermakna, sia-sia, tidak pada tempatnya, dan tidak perlu. Jadi, tidak hanya terdapat perintah kepada mulut untuk menghentikan perbuatan menyakiti orang lain. Sifat membanggakan diri, egoisme, pamer pun dapat menjauhkan manusia dari kebaikan. Dapat menjauhkan juga dari ketakwaan. Dari sisi ini pun, kita hendaknya merenungkannya. Beliau bersabda, coba perhatikan bahwa Allah Ta'ala mengajarkan ia kena'budu. Mungkin saja manusia yakin sepenuhnya pada kemampuannya, lalu terjauh dari Tuhan, untuk itu seiring dengan itu diajarkan juga ia karena stangin, yakni janganlah beranggapan bahwa ibadah yang aku lakukan dilakukan karena kekuatan dan kemampuan sendiri. Sama sekali tidak, melainkan sebelum turun pertolongan Allah Taala dan sebelum zat yang maha suci itu memberikan taufik dan kekuatan mustahil dapat melakukannya. Di sana tidak dikatakan iya ke wa iya ke Asta'in, karena di dalamnya terdapat bau mengutamakan diri yang menzahirkan diri sendiri bahwa akulah yang sedang melakukan amalan ini. Dan ini bertentangan dengan ketakwaan. Bersabda, ketakwaan menyerap manusia seutuhnya, disebabkan oleh mulut manusia dapat terjauh dari ketakwaan, yakni ketakwaan diperlukan dalam berbagai urusan. Disebabkan oleh mulut, Manusia dapat terjauh dari ketakwaan. Disebabkan oleh mulut, manusia dapat menyumbongkan diri. Dan disebabkan oleh mulutlah sifat-sifat fir'aun bermunculan. Mulai menganggap diri hebat. Begitu juga disebabkan oleh mulut, amalan yang tersembunyi berubah menjadi pamer. Mulut dapat menimbulkan kerugian dengan cepat. Beliau alisam bersabda, terdapat di dalam hadis bahwa orang yang dapat menyelamatkan bagian tubuh di bawah pusar dan mulut dari keburukan, maka aku akan menjamin surga baginya. Memakan barang haram tidak sedemikian berbahaya, seperti hanya berkata Dusta. Dari itu, jangan juga beranggapan bahwa memakan barang haram adalah baik. Berdusta dan berkata keliru merupakan sesuatu yang dapat menimpakan kerugian. Jangan juga beranggapan bahwa memakan barang haram adalah baik. Itu adalah sangat keliru. Beliau bersabda, Maksud saya adalah bahwa jika ada orang yang secara terpaksa memakan daging babi, itu diizinkan. Allah Ta'ala telah mengizinkannya. Namun, jika mulut memfatwakan bahwa babi itu halal, berarti dia telah terjauh dari Islam. Yaitu jika mempatuakan bahwa makan babi diperbolehkan berarti dia telah terkeluar dari Islam dalam berbagai hal. Beliau bersabda dengan begitu berarti menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala. Walhasil dari ini dapat diketahui bahwa kerugian yang dapat ditimbulkan oleh lidah sangat berbahaya. Untuk itu seorang mutaki sangat mengontrol mulutnya, tidak keluar dari mulutnya sesuatu yang bertentangan dengan ketakwaan. Beliau bersabda kalian kuasailah lidah kalian dan Bicaralah dengan baik. Jika terjadi peningkatan dalam puasa, zikir ilahi, dan banyak yang melakukannya, seiring dengan peningkatan tersebut, harus dikurangi juga mengucapkan hal-hal yang tidak perlu, dan harus berusaha untuk itu, supaya tujuan dari puasa dapat terpenuhi, yakni ketakwaan. Lalu beliau alaihissalam bersabda, senantiasa perhatikan, Sampai mana kemajuan yang telah kita raih dalam hal ketakwaan dan kesucian Standarnya adalah Al-Quran Di antara tanda-tanda orang mutaki Salah satu tanda yang Allah berikan adalah Allah Ta'ala membebaskan orang mutaki dari hal-hal yang dibenci di dunia Dan sendirinya menjadi pencukup akan tugas-tugasnya Sebagaimana difirmankan وَمَيَّتَّقِ اللَّهِ Yani orang yang takut kepada Allah Ta'ala maka Allah Ta'ala akan memberikan jalan baginya dalam menghadapi musibah, dan akan menciptakan sarana untuk nafkahnya, yang mana sedikitpun tidak pernah mengiranya. Yakni, ini pun merupakan tanda orang mutaki, yakni Allah Ta'ala tidak membiarkan orang mutaki mengemis-ngemis akan kebutuhan yang tidak berguna, yakni Allah Ta'ala memberikan sarana. Kebutuhan atau hasrat yang tidak jelas tujuannya tidak muncul di dalam hati mereka. Atau tidak dibiarkan mengemis-ngemis untuk mendapatkan itu semua dan tidak terfikir untuk itu. Ini pun merupakan ciri ketakwaan dan merupakan tanda perlakuan Allah Ta'ala kepada orang mutaki. Bersabda, misalnya seorang pedagang beranggapan bahwa tanpa menipu, usahanya tidak akan jalan. Untuk itu, dia tidak menghentikan perbuatan menipu dan menzahirkan keterpaksaan untuk berdusta Namun, perkara ini sama sekali tidak benar. Allah Ta'ala sendirilah yang menjadi pelindung bagi orang mutaki, dan dia menyelamatkannya dari peluang yang dapat memaksanya untuk pertentangan dengan kebenaran. yakni peluang seperti itu tidak muncul. yakni peluang untuk berdusta. Ingatlah, ketika seseorang meninggalkan Allah Ta'ala, maka Tuhan pun meninggalkannya. Dan jika yang Maha Rahman telah meninggalkannya, maka pasti setan akan menjalin hubungan dengannya. Lalu beliau bersabda, Janganlah beranggapan bahwa Allah Ta'ala lemah, dia Maha Kuat. Jika kalian yakin sepenuhnya kepadanya, dalam suatu urusan, dia pasti akan menolongmu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menjadi pencukup baginya. Namun, orang-orang yang menjadi lawan bicara pertama dari ayat-ayat ini, mereka adalah para ruhaniawan, segenap pikirannya hanya untuk urusan agama semata, dan urusan dunianya mereka serahkan kepada Tuhan. Untuk itu, Allah Ta'ala memberikan ketentraman kepada mereka bahwa aku beserta kalian. Walhasil, di antara segala keberkatan takwa salah satunya adalah bahwa Allah Ta'ala membebaskan orang-orang mutaki dari musibah-musibah yang dapat mengganggu urusan agama. Ya'ni, jika ketakwaan benar, maka permasalahan dunia akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala supaya tidak menjadi hambatan dalam urusan agama. Dari sisi ini, di mana orang-orang yang mengatakan bahwa urusan duniawi kami menjadi penyebab kami tidak dapat ambil bagian dalam urusan agama. Jika ketakwaannya benar, maka Allah Ta'ala dengan sendirinya akan menyelesaikan urusan duniawinya sehingga mendapatkan taufik untuk mengkhidmati agama. Dalam menjelaskan perihal kebaikan terdiri dari dua bagian, Hadrat masih model salam bersabda, Dan bagaimana perlakuan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berbuat kebajikan, Sekian banyak kebaikan yang dilakukan manusia terdiri dari dua bagian, yakni pertama, kewajiban, dan kedua, nafal. Pertama adalah fardu, yang mana harus kalian lakukan. Yang kedua, nafal. Fardu adalah sesuatu yang diwajibkan bagi manusia, seperti melunasi hutang. Jika berhutang kepada orang lain, wajib untuk melunasinya. Atau membalas kebaikan dengan kebaikan lagi, itu pun wajib. Jika ada yang berbuat baik, maka balaslah dengan kebaikan lagi, Bayarlah haknya, bukanlah kebaikan dari antara kewajiban itu, dan tidak hanya ihsan, yakni si A telah berbuat baik, maka Aku pun berbuat baik padanya. Jika seseorang berbuat baik dan sebagai balasannya kamu pun berbuat baik padanya, ini adalah kewajibanmu dan merupakan hak orang lain. Bersabda, selain fardu-fardu ini, setiap kebaikan disertai oleh nafal-nafalnya, yakni kebaikan yang lebih dari haknya atau kebaikan tambahan. Yakni, selain melakukan ihsan sebagai balasan dari ihsan, ditambah dengan ihsan yang lainnya. Jika seseorang berbuat ihsan, lalu membalasnya dengan kebaikan juga menjadi satu kebaikan yang sama. Namun, melakukan ihsan yang lain lebih dari itu, ini melebihi dari hak-hak nafalnya. Bersabda, hal tersebut merupakan nafal. Ini sebagian, ini sebagai kewajiban yang lengkap dan utuh. Kewajiban darinya telah lengkap dan telah sampai pada puncaknya. Ketika seorang manusia melakukan kebaikan yang lebih, bersabda, diriwayatkan dalam hadis bahwa para waliullah melengkapi kewajibannya dengan nafal-nafal. Misalnya, selain membayar zakat, mereka memberikan sedekah-sedekah. Allah Ta'ala menjadi pelindung orang-orang seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, persahabatannya sedemikian rupa. Aku menjadi tangan, kaki, sampai-sampai menjadi lidahnya yang dia gunakan untuk berbicara. Beliau bersabda, ketika manusia bersih dari gejolak nafsu, lalu meninggalkan hasrat duniawi dan melangkah kepada kehendak ilahi, maka tidak akan ada lagi perbuatannya yang tidak jaiz. Bahkan segala perbuatannya sesuai dengan kehendak ilahi. Musibah bermula ketika amalan kita bertentangan dengan kehendaknya. Keridaannya bertentangan dengannya. Orang seperti itu melangkah mengikuti hawa nafsunya. Misalnya ketika emosi melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran, berbuat kriminal. Namun jika seseorang beriradah untuk tidak akan melakukan amalan apa-apa tanpa mengetahui apa pendapat kitabullah mengenai hal itu, dan jika dalam setiap perkara selalu merujuk kepada kitabullah, maka sudah barang tentu kitabullah akan memberikan pendapatnya mengenai hal itu. Sebagaimana difirmankan, وَلَا رَتْبِنْ وَلَا يَابِسِنْ إِلَّا Tidak ada benda yang basah maupun yang kering yang tidak dijelaskan dalam satu kitab yang terang. yakni Al-Quran telah menjelaskan dengan gamblang setiap kebaikan dan keburukan, dan siapa yang mengamalkannya, dia akan selamat. Bersabda, jika kita beriradah untuk meminta nasihat dari kitabullah, maka pasti kita akan mendapatkan nasihat. Musibah yang dialami oleh manusia dalam urusan duniawi atau jika ada yang mengamalkan perbuatan yang salah, itu karena mereka tidak mengamalkan perintah Tuhan. Jika berjalan tanpa merujuk kepada Al-Quran Karim, jika ada yang melakukan perbuatan tanpa memperhatikan hukum-hukumnya, maka manusia akan terperangkap dalam kesulitan. Di sini harus dibedakan bahwa dalam urusan agama, Allah Ta'ala memasukkan ke dalam ujian, dan untuk itu, Allah telah berfirman bahwa ujian pun adalah untuk menguji kebaikan-kebaikan. Untuk itu, masih model Islam bersabda, para nabi paling banyak mengalami ujian seperti itu. Pertama adalah urusan duniawi yang karenanya manusia terjerumus dalam kesulitan, dan terjerumus dalam kesulitan karena berfikir dengan alur fikir duniawi. Dia mengaku sebagai seorang mukmin, namun jalan petunjuk bagi kita, yakni Al-Quran tidak diupayakan untuk diamalkan. Karena itulah terpaksa menghadapi berbagai kesulitan, dan itu mengakibatkan munculnya ujian. Lalu beliau bersabda, orang yang mengikuti hawa nafsu, pasti dia akan mengalami kerugian. Lebih terbuka lagi permasalahan bahwa dengan mengikuti hawa nafsu, akan mengalami kerugian dalam urusan duniawi. Terkadang pada titik ini, dia dicengkram, Sebaliknya dari itu, Allah Ta'ala berfirman bahwa wali yang berbicara, melangkah, dan berbuat bersama denganku seolah-olah telah larut di dalamnya. Seberapa kurang kecenderungan sejauh itulah dia dari Allah Ta'ala. Namun jika kecenderungannya seperti yang Allah Ta'ala berfirmankan, maka keimanannya tidak dapat diperkirakan dalam dukungan padanya. Allah telah berfirman, Man'adali waliyan faqad azantuhu harb, yakni orang yang melawan waliku, berarti dia melawanku. Sekarang perhatikanlah, orang-orang seperti ini, jika mereka menentang kebaikan, maka Allah sendiri yang akan menyertai walinya, dan dalam sekali waktu, dia akan menggagalkan musuh-musuhnya. Coba perhatikan, betapa tingginya kualitas seorang mutaki, dan betapa tinggi derajatnya, yang mana gambaran kedekatannya di sisi Allah, sehingga jika dia dizalimi, maka sama halnya dengan menzalimi Allah Ta'ala. Sedemikian rupa Tuhan akan mendukung dan menolongnya. Lalu dalam membimbing kita untuk hidup dengan kesederhanaan, beliau lisan Islam bersabda, Bagi orang yang bertakwa, syaratnya adalah mengarungi hidup dalam kesederhanaan dan kekurangan. Ini merupakan salah satu ranting ketakwaan yang dengan perantaraannya kita harus melawan amarah yang tidak dibenarkan. Bagi orang-orang yang mengenal Tuhan benar dan jujur, tahapan terakhir dan paling sulit adalah terhindar dari amarah. Ketakaburan dan berbangga diri bermula dari amarah, yakni takabur dan sombong, muncul disebabkan oleh marah. Begitu juga, kemarahan kadang muncul sebagai akibat dari berbangga diri. Karena amarah akan muncul ketika manusia lebih mengutamakan dirinya di atas orang lain. Entahlah, apakah anggota jemaatku satu sama lain saling menganggap besar atau kecil, atau saling melihat satu sama lain dengan pandangan takabur dan mengecilkan. Allah Maha tahu siapa yang besar dan siapa yang kecil. Ini merupakan sejenis hinaan yang di dalamnya terdapat kehinaan. Aku khawatir jangan sampai kehinaan ini tumbuh seperti biji dan menyebabkan kehancuran baginya. Sebagian orang ketika berjumpa orang dewasa bersikap sopan, namun orang yang besar sebetulnya adalah orang yang mendengar perkataan orang yang miskin dengan penuh kasih, menyenangkannya, menghargai perkataannya, tidak mengolok-oloknya yang dapat menyinggung perasaannya. Allah telah berfirman, alqab تَنَبَزُوا بِالْقَابِ بِعْسَلْ إِسْمُ الْفُسُكُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَلَّمْ يَتُبْ فَاُلَاِكَهُمُ الظَّالِمُونَ Yakni, jangan menyebut nama satu sama lain dengan sebutan buruk. Setelah beriman, lantas terjauh dari agama adalah perkara besar. Orang yang tidak bertobat dan terus menyebut-nyebut sebutan buruk, maka merekalah orang yang zalim di antara orang-orang. Beliau bersabda, kalian jangan memanggil dengan sebutan buruk atau satu sama lain, ini adalah perbuatan orang pendosa, dan orang fasik. Orang yang mengganggu orang lain, dia tidak akan mati sebelum dia terjerumus seperti itu. Janganlah menganggap saudara kalian rendah. Ketika kalian minum dari satu sumber mata air yang sama, maka siapa yang tahu bahwa dia mendapatkan air yang lebih banyak. Kehormatan seseorang tidaklah bisa dilandaskan pada prinsip duniawi. Menurut Allah Ta'ala, yang mulia adalah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atkakum, innallaha alimun khabir. Yani, yang lebih mulia dalam pandangan Tuhan adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya, Allah Ta'ala maha mengetahui dan maha mengenal. Allah Ta'ala mengetahui segala hakikat, segala sesuatu, ketakuan yang sifatnya pamer ataukah yang hakiki. Untuk itu, ketika Allah Ta'ala maha mengetahui, maka kita dengan rasa takut dan mengevaluasi diri, hendaknya berusaha untuk meraih ketakuan yang hakiki yang telah Allah Ta'ala perintahkan untuk menempuhnya. Dalam menjelaskan perihal ketika mukmin dan bertakwa mendapatkan kesuksesan, bagaimana penzahirannya, begitu juga bagaimana reaksi orang kafir ketika mendapatkan kesuksesan. Beliau bersabda, "Hendaknya perhatikanlah prinsip bahwa ketika seorang mukmin dianugerahi kesuksesan, dia menjadi malu-malu memuji Allah Ta'ala, yakni dia menisbahkan keberhasilan itu kepada Allah Ta'ala." Dia memuji Allah Ta'ala dalam segala hal mengatakan bahwa Tuhan telah menurunkan karunianya lalu mengatakan bahwa lalu melangkah maju dan keimannya tetap teguh dalam menghadapi berbagai ujian meskipun pada zahirnya kesuksesan orang muslim dan hindu memiliki corak yang sama namun ingatlah bahwa kesuksesan orang kafir adalah jalan yang sesat sedangkan dengan kesuksesan orang mukmin pintu nikmat menjadi terbuka baginya Keberhasilan orang kafir membawa kepada kesesatan karena dia tidak kembali kepada Allah Ta'ala, bahkan menjadikan kerja keras dan kemampuannya sebagai Tuhan. Namun seorang mukmin kembali kepada Allah Ta'ala, lalu menciptakan pengenalan baru dengan Allah Ta'ala. Dengan demikian, setelah melewati setiap kesuksesan, dimulailah satu jalinan baru antara dia dengan Allah Ta'ala, dan di dalam dirinya tercipta revolusi. Innallaha ma'alladzina taqaw, yakni Allah Ta'ala beserta orang-orang muttaqi. -orang Hendaknya diingat bahwa kata takwa disebutkan banyak sekali dalam Al-Quran, dimaknai dengan kata sebelumnya. Di sini terdapat kata ma'a, beserta, yakni barang siapa yang menganggap Allah Ta'ala lebih utama, maka Allah Ta'ala akan mengutamakannya dan menyelamatkannya dari berbagai kehinaan dunia. Keyakinanku adalah jika manusia ingin terhindar dari berbagai kehinaan dan kekerasan, ada satu jalan baginya, yakni jadilah muttaqi lalu dia tidak akan kekurangan apapun. Kesuksesan yang didapatkan oleh seorang mukmin akan membawanya terus maju dan tidak terhenti pada suatu tempat. Beliau bersabda, dalam kitab-kitab tertulis bahwa keadaan mayoritas orang adalah bahwa pada awalnya hubungan mereka lekat dengan dunia dan terjalin dengan erat, namun mereka memanjatkan doa dan terkabul dan setelah itu kondisinya berubah. Untuk itu, janganlah berbangga atas pengabulan doa dan keberhasilan sendiri, melainkan anggaplah itu sebagai karunia dan pertolongan Tuhan. Adalah karunia Allah Ta'ala bahwa dia telah mengabulkan doa kita alih-alih bahagia atau berbangga diri. Arahkanlah pandangan kepada karunia Allah Ilahi. Beliau bersabda, kaidahnya adalah, setelah mendapatkan keberhasilan, timbul satu kehidupan baru dalam semangat dan keberanian. Ambillah manfaat dari kehidupan ini dan dengan itu harus terjadi peningkatan dalam pengenalan kepada Allah Ta'ala. Ketika mendapatkan keberhasilan ini berasal dari Allah Ta'ala atau doa terkabul, maka pengenalan terhadap Tuhan pun harus meningkat mendapatkan ma'rifat ilahi. Karena sesuatu yang paling tinggi derajatnya dan akan bermanfaat nantinya adalah ma'rifat ilahi. Dengan begitu... Akan memunculkan gerakan untuk merenungkan karunia ilahi Tidak ada yang dapat menghentikan karunia ilahi Bersabda, kemiskinan yang sangat pun dapat memasukkan manusia ke dalam musibah Untuk itu dikatakan dalam hadis Al-Fakru sawadul wajhi Yakni, kesempitan dapat merusak wajah Atau dapat menodai wajah Terkadang disebabkan oleh kemiskinan Membuat manusia menjadi terjauh dari agama Beliau bersabda saya sendiri memperhatikan orang-orang yang disebabkan oleh kemiskinan sehingga berubah menjadi ateis. Namun orang mukmin tidak berburuk sangka kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan yang sempit, melainkan mengakui sebagai akibat dari kesalahannya sendiri, lalu memohon kasih sayang dan karunia Allah Ta'ala. Setelah masa itu berlalu, di mana doanya terkabul, maka dia tidak melupakan masa-masa yang sulit tadi, bahkan selalu mengingatnya. Walhasil, jika memiliki keimanan bahwa kita memerlukan pertolongan Allah Ta'ala, maka tempuhlah ketakwaan. Beberkatlah mereka yang menempuh ketakwaan, baik itu dalam kondisi sukses atau bahagia, dan merugilah mereka yang tergelincir dan tidak kembali kepadanya. Beliau bersabda, Allah Ta'ala menolong dan mendukung orang yang bertakwa. Takwa adalah menjauhi keburukan, sedangkan Muhsinun adalah tidak hanya menjauhkan diri dari keburukan, bahkan berbuat kebaikan juga. Lalu difirmankan lil ladzina ahsanul husna yakni mereka melakukan amalan saleh tadi dengan sebaik-baiknya. Beliau menjelaskan ayat innallaha ma'al ladhinat taqau wal ladhinahum muhsinun. Beliau bersabda Berkali-kali turun wahyu kepadaku yang berbunyi innallaha ma'al ladhinat taqau wal ladhinahum muhsinun. Begitu bertubi-tubi turunnya, sehingga aku tidak dapat menghitung jumlahnya. Mungkin 2.000 kali, Allah lebih mengetahui. Maksudnya, supaya jemaat mengetahui bahwa seyogianya jangan lantas merasa cukup bahwa kita telah bergabung dalam jemaat ini, atau merasa senang dengan pemikiran baik dan keyakinan. Penyertaan dan pertolongan Allah Ta'ala akan diperoleh jika terdapat ketakwaan hakiki dan diiringi dengan kebaikan. Salah satu arti dari innallaha ma hum muhsinun adalah sesungguhnya Allah taala menyertai orang-orang yang menempuh ketakwaan dan juga berbuat ihsan. Beliau bersabda, penyertaan dan pertolongan Allah taala akan diperoleh jika terdapat ketakwaan hakiki dan diiringi dengan kebaikan. Innallaha ma hum muhsinun. Allah Ta'ala pun membuat catatan harian amalan manusia. Lebih lanjut bersabda, Jadi manusia pun hendaknya membuat catatan harian keadaannya sendiri, dan renungkanlah sampai di mana telah melangkah dalam kebaikan. Hari ini dan esoknya seseorang seharusnya tidak sama, jika keadaan kemarin dan hari ini dari seseorang sama saja, berarti dia berada dalam kerugian. Jika seorang manusia meyakini Allah Ta'ala, dan mengimani sepenuhnya, orang tersebut tidak akan pernah disia-siakan. Bahkan demi dia, ratusan ribu orang nyawa diselamatkan. Hadrat Masyid Maudirissalam memberikan contoh. Ada seorang waliullah yang sedang berada di atas kapal laut. Muncul badai ombak yang dahsyat di laut sehingga membuat kapal hampir tenggelam. Namun akhirnya diselamatkan berkat doanya. Ketika berdoa, dia mendapatkan ilham bahwa kami telah menyelamatkan semua orang demi engkau. Beliau bersabda, namun hal ini tidaklah dapat diraih dengan hanya murni ucapan saja, melainkan untuk itu harus bekerja keras. Beliau bersabda, Allah pun telah berjanji kepadaku yang berbunyi, Ini uhafizukul laman fiddar. Aku akan melindungi semua orang yang ada berada di rumahku. Namun untuk itu, pertama-tama kalian harus menempuh ketakuan, dan beliau bersabda, Untuk pengabulan do'aku, perlu untuk dengan sendirinya menjadikan diri layak untuk itu. barulah doa doaku akan dikabulkan, dan untuk itu diperlukan ketakwaan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik untuk berpuasa di bulan Ramadan ini dengan ketakwaan dan taufik untuk beribadah dan melaksanakan hak-hak lainnya dan semoga Ramadhan ini mencurahkan keberkatan dari berbagai sisi. Doakan secara khusus untuk jemaat, umat muslim, dan dunia. Begitu juga kondisi jemaat Pakistan. Hari demi hari penentangan semakin keras. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan karunia-Nya. Semoga kita dapat memenuhi hak-hak ibadah puasa sembari menempuh ketakwaan. Menaruh perhatian terhadap doa-doa, begitu pula semoga Allah Ta'ala mengasihi umat Muslim dan memberikan akal dan pemahaman kepada para ulama dan penguasa mereka untuk mengimani imam zaman. Begitu juga di dunia pun, setiap hari bermunculan kabar-kabar baru, bahwa saat ini akan bergejolak api peperangan dan terkadang dikabarkan akan berakhir negara-negara tangguh yang nampaknya berderap ke arah peperangan dengan cepatnya, dan sampai saat ini, belum nampak gejala-gejala akan berakhirnya peperangan. Untuk itu, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan umat muslim, khususnya para ahmadi, dari dampak buruk peperangan, dan secara umum, bagi segenap umat manusia Semoga terhindar dari pengaruh buruknya Jika sampai saat ini Dalam pandangan Allah Ta'ala Mereka bisa diperbaiki Dan dapat menjadi sarana untuk islah Dan dapat mengenal Tuhan Semoga Allah telah menciptakan kondisi tersebut yakni mereka mengenali Allah Dan terhindar dari kehancuran Amin
0: <laughs> alhamdulillah Alhamdulillah alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa wa na'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Man yhdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wa Inna Allah ya murulul adzim wal wasan, wa itaizil qurba wa yanhani al fa'ishay, wal munkar wal babi. Ya izukum alakum takkaru, azkarullah azkarukum.